0: Fala Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Sejam muito bem-vindos! Estamos de volta com o Código BR, edição de número 20. Voltamos com a temporada do futebol brasileiro, exatamente dois meses depois do último episódio, né? Que foi lá no, no início de março do ano passado, onde. desse ano, na verdade, 2021, quando falamos sobre. Fizemos um balanço sobre o que era o que foi. Campeonato Brasileiro da temporada 2020, que se estendeu um pouquinho para 2021. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Código BR. A partir de agora, se você está ouvindo no Spotify, saiba que você poderá acompanhar as gravações diretamente nas lives no canal do YouTube, Futuro FC. Se você não é inscrito ainda, vai lá para o YouTube, Futuro FC, se inscreve no canal, ativa as notificações que todo domingão a gente vai estar por aqui fazendo, passando a régua no Campeonato Brasileiro. Agora, nesse período ainda de estaduais, final de Libertadores, final, é, início de Libertadores, essa reta final de estadual, a gente vai estar também fazendo um balanço das equipes que disputam as competições, que tem nos chamado a atenção. Então, você pode acompanhar diretamente no canal do YouTube. Quem está aqui, a gente estava falando fora do ar, estava com saudade já, Rodrigo Coutinho, seja muito bem-vindo mais uma vez. Estamos chegando para o Campeonato Brasileiro, Coutinho?
1: Pois é, Gabriel. Pois é, estava com saudade, né, cara? Estava conversando aqui fora do ar. Uma boa noite a você pro para Raí também. Para a galera que nos acompanha. É muito bacana fazer o Código BR, né? Valorizar o nosso produto interno aqui. Abordar um pouquinho mais dos times nacionais. E uma galera já me pediu aí no Twitter. Oh, quando, quando que volta? Pô, vocês estão sumidos e tudo mais. Estamos de volta, galera. E de agora em diante é até o final do ano. E daqui a pouco começa o Brasileirão, né? Já tô na minha loucura aqui dos guias e tudo mais, e vai vir muito trabalho bacana pela frente aí. É, E eu até lembro,
0: né? Se você tá comprando a live, quando terminar a live, vai de novo aqui na nossa aba. Se você conferir, tem uma live para essa segunda-feira, dia 3 de maio, que a gente vai trazer muita novidade para o Futre é, para esse ano de 2021, começando de vez a temporada 2021 do Futre, então. Só acessar ali, deixar já nos lembretes, porque amanhã, às 7 horas da noite, amanhã, dia 3 de maio, né? Se você já está ouvindo no, no, no podcast, talvez já tenha passado, mas aí você consegue conferir todos os detalhes. E aí, nesse período de dois meses, né, a gente começa a mexer no mercado, buscar contratações. Esse jogador que é chinelinho a gente demitiu, mandou para longe, né? A gente vai fazendo transferência né no negócio. Não dá para ficar parado sempre com o mercado sem movimento. E o cara que chamou atenção na última rodada, inclusive, né? participou com a gente, Raí Monteiro, a gente teve que fazer uma abordagem ali com ele nesse final de temporada, a torcida pediu, tá aqui com a gente, Raí, seja muito bem-vindo, é, você é da casa já, né, já participou com a gente em vários momentos, então seja muito bem-vindo e seja aí, vamos para mais um Código BR agora.
2: Valeu, Gabriel, um abraço para você, para o Coutinho, todo mundo que está acompanhando aí com a gente, Pô, cara, foi bem legal o último, né? Estive aqui na última rodada do Brasileirão, depois, né? Fazendo aquele balanço, foi um papo bem bacana, e hoje estamos aqui para aquecer os motores, né? a temporada, tem muita coisa legal pra gente falar aí, bons trabalhos começando, outros começando de verdade, a gente precisa ter cautela também nesse sentido, vamos lá.
0: É, vamos lá, até daqui a pouco chega também com a gente o Jonathan Cavalcantes, você tá acompanhando na live, no podcast também, ele chega daqui a pouquinho no nosso episódio e no título você já deve ter lido né o Palmeiras está em campo nesse momento inclusive no Campeonato Paulista jogando contra o Santo André enquanto a gente grava e você deve ter visto na capa Abel Ferreira no título o calendário do futebol brasileiro é, Coutinho é, é muito complicado quando a gente fala porque é, virou quase que aquele meme né todo dia tem jogo do Palmeiras o cara vem lá, ah, jogo do Palmeiras, aí o cara vem, ah, todo dia é isso, mané. ficou isso na temporada 2021, todo dia quase tem jogo do Palmeiras, não literalmente, é óbvio, e, e imagino que isso, eu não sei qual é a tua impressão, prejudicou um pouco esse Abel Ferreira na segunda parte de trabalho dele com o Palmeiras, é, dependendo do resultado, né? quando terminar, agora esse, esse, essa gravação não vai ter terminado ainda o Palmeiras e Santo André, mas dependendo do resultado, o time pode ficar fora, inclusive, do Campeonato Paulista. Esse calendário apertadíssimo, o Palmeiras nem usou time titular no Campeonato Paulista, prejudicou, você imagina, assim, essa segunda fase do, do Abel Ferreira, pós-título da Libertadores, pós-título de Copa do Brasil, Coutinho, vamos começar por aí.
1: Olha, Gabriel, eu acho que prejudicou um pouco, mas é, na minha, no meu modo de entender, o recorte de avaliação tem que ser feito nas principais competições. Né, que são Libertadores e Supercopa do Brasil. O Palmeiras jogou bem contra o Universitário, teve um momento ali de desconcentração e levou dois gols, mas quem viu o jogo sabe que era para ter terminado uns 3x0 o primeiro tempo, né, foi muito superior ao, ao Universitário, tanto que conseguiu a vitória no fim, mesmo com o um jogador a menos. No segundo jogo, atropelou o bom time do Independente Del Vale com uma estratégia muito bem definida e executada por ele, e na final da Supercopa do Brasil, jogou melhor que o Flamengo, que é o melhor time do país no momento de 11, né? o 11 titular do Flamengo, acho que não resta dúvida que é o melhor time do país. É... E o Palmeiras fez frente, poderia até ter vencido nos pênaltis, chegou bem, bem, bem próximo disso. Então, assim, no meu modo de ver, é... atrapalha, porque você ficar fora do Campeonato Paulista, se isso realmente se, se, se confirmar não é legal, mas espera lá também, né, gente? A gente fala todo ano que é, o Campeonato Estadual é pré-temporada. E aí, quando um time resolve realmente encarar como pré-temporada, a gente fica repetindo que é vergonha, que é vexame. Que o é Gagliotti
0: falou isso, né? Chamou muita atenção, que ele deu uma entrevista e falou, o Maurício ó, oh, a gente trata como pré-temporada.
1: É pré-temporada é, e pronto, se... né? Pra ser sincero a você, Gabriel, eu nem tinha visto isso. Mas que bom que ele falou isso. Porque eu, presidente do clube, que bom que ele pensa assim. Campeonato Estadual, gente, é... é claro que a gente tem que respeitar a história do futebol brasileiro, mas ele valia ele lá atrás, né? quando havia essa dificuldade de estabelecer um campeonato nacional competitivo, né? sempre com a mesma quantidade de clubes, organizado. Hoje em dia isso acabou, o Campeonato Estadual hoje, infelizmente, é um torneio caça-níquel para dirigente de time pequeno, que não investe o dinheiro que recebe da conta de TV no clube e sabe, sei lá, o que faz com esse dinheiro. Porque esses clubes, eles não têm ali um conselho deliberativo, um conselho fiscal que sejam ativos, que façam a fiscalização. Então a gente já pode imaginar o que acontece com esse dinheiro. Né? O, o, o Campeonato Estadual hoje, ele serve para manter essa estrutura podre que tem o futebol brasileiro, de federação sustentando dirigentes e é, elegendo ano após ano presidente da CBF. Se o, o, os clubes do futebol brasileiro, se os dirigentes do Brasil Tivessem um pingo de consciência, um pingo de, de noção de administração, eles já teriam rompido com esse modelo há muito tempo. Né? Porque está para lá de ultrapassado, derrubando o treinador, queimando o jogador, queimando jovens, queimando experientes, e fazendo com que essa relação que é doentia no Brasil entre torcida, imprensa e clube, seja ainda mais forte. A gente está dizendo que o Palmeiras deu vexame no campeonato como campeonato estadual que se joga de dois em dois dias. Que campeonato é esse? Não dá pra gente levar a sério um negócio desse. É, desculpa até o desabafo inicial, né? Já cheguei rasgando aqui de início, mas cara, me irrita muito isso. Né? A gente, eu, essa semana eu respondi lá no Ordem, tem sempre uma, uma resposta dos colunistas, né? Ah, o campeonato uhum. estadual foi, é, uma, é um vexame? E você olha no, nos comentários da matéria lá, um monte de gente falando não, é vexame sim, que um time como o Palmeiras não pode cair, que não pode o quê, meu amigo? Palmeiras não pode ir mal na Libertadores. Não pode ir mal do Brasileirão. Campeonato Estadual, gente, passou, já era. Não tem, não tem mais quem se preocupar com isso, não. Agora,
0: o, o calendário é tão inchado, é, e deixa eu mandar um salve de novo, se você está ouvindo no, no, no Spotify, lembre que agora, todo domingo, a gente vai estar, tá, você vai poder ver a gravação aqui no canal do YouTube, e o pessoal pode participar, né? Obviamente, vai poder mandar mensagem. É, o Gabriel Gagliardi, o Caio Almeida, o Smack Neto, o Marcos Fábio, o Lian Barcelos, ele mandou ainda... Palmeiras já tem quantos jogos na temporada? Pois bem, Ilha, vamos lá. O Palmeiras tem 15 Esse é o 15 jogo na temporada que começou em início de março. Início de março, dois meses. Dois meses, já tem 15 jogos a equipe do Palmeiras na temporada, incluindo decisões da Copa Sul-Americana, jogos da Libertadores, a Supercopa do Brasil, e, enfim. Muita coisa, Raí, e, e aí a gente coloca assim, vai, vai, vai acompanhando. E sobra, é claro, o Palmeiras talvez seja esse grande, é, o, o que chama mais atenção, porque é o que está mais disputando mais competições simultâneas, disputou Recopa é Sul-Americana, Supercopa do Brasil, é, Campeonato Paulista acumulado agora, né? E você acompanhando aí mais de perto ainda, aí em São Paulo, né? Esses jogos segunda, quarta, sexta e domingo. Né, uma, uma coisa meio de louco. É, co, como é que a gente pode tentar avaliar, o Coutinho falou de avaliar na Libertadores. A gente tentar avaliar num calendário o Inter, por exemplo, que está recém começando seu trabalho. O Thiago Nunes agora talvez sofra um pouco disso no Grêmio. O, o próprio Abel Ferreira no Palmeiras foi um cara que foi campeão. O Rogério Ceni no Flamengo. O calendário ele parece que está prejudicando para todo lado, né? Está sendo um tiroteio aí que tá. pode sobrar técnico no meio desse
2: caminho, né, Raí? É, com certeza. O Palmeiras está falando aí dos jogos. Né? O Palmeiras fez a final da Copa do Brasil no dia 7 de março. Então vai completar dois meses que esse time ganhou a Copa do Brasil e um pouquinho antes tinha ganhado a Libertadores. Mas em relação a, a essa questão que você colocou aí, dos trabalhos, dos técnicos, né? E, eu acho que a temporada passada ela foi a tentativa de... a CBF tentou salvar a temporada que passou e atropelou essa. Então ele, ele acabou atropelando as duas. E o, que a gente, o resultado disso é esse calendário que a gente tá vendo agora. Palmeiras jogando dia sim, dia não em horários completamente esquisitos, né? Domingo, por exemplo, aqui em São Paulo, nesse fim de semana, tem clássico 10 e 15 da noite no domingo. Então isso mostra um pouco do que é essa boa organização do Campeonato Estadual e, e tudo que está acontecendo. Eu concordo bastante com o que o Coutinho falou em relação a, a onde temos que avaliar o Palmeiras, e é isso mesmo, né? No jogo contra o Del Valle, o Palmeiras fez uma excelente partida, e o jogo da Copa da Supercopa foi até um jogo em que o Palmeiras atuou num, em um padrão no segundo tempo, até um pouco diferente né, daquele que a gente tem visto. Foi um time que ficou mais com a bola, que se instalou no ataque, que tentou trocar passos, tentando empatar o jogo naquele momento. E teve um desempenho bem satisfatório, né? até mudando um pouco as suas bases, do que a gente tem visto de forma geral. Em relação à campanha do Palmeiras no Campeonato Estadual, acho que está correto o fato de jogar com, com os reservas, não tem muito o que fazer, não há muita diferença em relação a isso. Eu só acho que faltou, lá no início, quando o Campeonato foi começar, uma posição da direção como essa que você citou, do Galiotti, Só que ele falou isso na semana passada. Ele poderia ter falado no início da temporada, ó, tipo, aos deixa aos campeonato claro para todo mundo, pra... né? Exato até para diminuir, porque você diminui um pouco a responsabilidade em cima do grupo, em cima dos jogadores, em cima do técnico. O Palmeiras perdeu o Clássico pro São Paulo é, dois dias depois de fazer um jogo da Libertadores, da, dois dias depois de fazer um jogo, não era da Libertadores. Agora eu me esqueci o jogo que foi. Mas era um jogo mais, mais importante e o muro tava pichado lá. Vamos acordar Abel, 2021 começou, coisa do tipo. Então, tudo isso eu acho que é fruto também um pouco da falta. Foi da Supercopa, Rai, da... da. Foi da Recopa, perdão. Isso, americano. da Recopa, exato, da Recopa. Aquele jogo que foi para os pênaltis, né? Então o jogo foi até meia-noite ali de quarta-feira para quinta. E na sexta-feira teve o clássico contra o São Paulo. O Abel nem usou um time titular, usou alguns jogadores. O Everton, que jogou aquele jogo, jogou de novo, enfim. E no outro dia, os muros amanheceram pichados. Então, é, eu acho que faltou só essa, essa maior transparência da direção. Desde o início da temporada, mostrar, ó, a gente vai usar esse campeonato estadual aqui para colocar os garotos para jogar. Como o Abel falou na última coletiva, que ele gostou do Bicalho, ele gostou do Giovani. Tem outros jogadores que ele vai usar ao longo da temporada. Então, é só isso que, na minha visão, faltou. Uma maior transparência da direção pra, com a torcida mesmo, né? E mostrar, ó, esse campeonato aqui a gente vai usar para rodar a garotada, e os nossos objetivos estão na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro.
0: É, deixa eu aproveitar e agradecer. Olha só, o Ricardo Fiorotto mandou aí um super chat, tipo, Obrigado, Ricardão, né, enquanto a gente está gravando. A imprensa tradicional das grandes mídias fomenta essa histeria de taxar tudo de vexame. Ela se alimenta dessa eterna crise de tensões. É um ponto, e eu sempre coloco, eu, o Coutinho, o Raí, a gente sempre coloca que também é necessário fazer essa meia-culpa. né? É, quando a gente fala dessa crise, querendo ou não, a, a, a grande mídia, vamos, vamos tratar assim, a, a, os veículos tradicionais de maior alcance, inclusive eles, é, tem um poder muito grande na opinião pública, né? isso a gente estuda na faculdade, sobre a força, é, é, perante a opinião pública do jornalismo e, e das fortes opiniões, então é um fato também, eu acho que tem meia-culpa de todos os lados, dirigentes que, como o Raí não entram, é, eles entram, na verdade, nas competições sem dizer que, na verdade, é uma pré-temporada para tentar aliviar, já diminui a pressão do treinador ali, mas, de fato, é um ponto. Né? Obrigado, Ricardo, que, que participou também, mandou o, o recado para gente. Então, você pode ir participando durante a nossa gravação aqui do Código BR. E tem muita coisa para a gente tratar nesse episódio, enquanto a gente falar, porque é um retorno né, de, de podcast, tem muita pauta para a gente ir, ir conversando. E a gente teve, nesse, nesse final de semana também, e, e talvez seja jogo de dois projetos que são os mais fortes do Nordeste, né? Ceará e Fortaleza, com Ceará e Bahia, com a final da Copa do Nordeste, jogo de ida, 1x0, gol marcado pelo Jael. É, muita gente acaba deixando de lado, Coutinho, mas a gente está diante de duas equipes que, no, nos últimos anos, em questão de força, não deixa a desejar para muito clube que é considerado grande mas que em questão
1: de tamanho no campo tem se mostrado muito maior não, com certeza é, acredito assim o Ceará eu vejo um pouquinho acima do Bahia né? até conseguiu manter é, o Gusto Ferreira, né? se não me engano já tem mais de um ano que ele está comandando o clube e você vê uma crescente no Ceará, né? a cada ano um melhorando mesmo, o elenco, um aumentando o potencial de investimento inclusive o mercado feito pelo Ceará foi muito bom, já forçou muito a, a contratação do Messias na zaga por exemplo, do Mendoza né? o Mendonça é uma reposição ao Léo Xu, mas é um jogador mais completo que o Léo Xu. o Messias é uma reposição ao Thiago, que foi pro o futebol japonês, mas é muito mais zagueiro que o Thiago, é muito bom zagueiro o Messias, né? teria vaga em clubes grandes do futebol brasileiro, clubes maiores, então assim, é, é um clube que você vê um potencial de crescimento, não acho que vai disputar título do Campeonato Brasileiro, mas por que, que a gente não pode acreditar, por exemplo, que o Ceará possa chegar numa final do Sul-Americana, numa Copa do Brasil, ou até mesmo beliscar ali um G6 de Campeonato Brasileiro. Tem lá a sua forma de atuar, não vai ser um time que a gente vai parar para ver o Ceará jogar, porque é um time vistoso, porque é um time altamente criativo, não é por aí, mas é um time muito seguro defensivamente, é um time que trabalha bem os contra-ataques, muito bem as bolas paradas também, bola parada ofensiva do Ceará, tem, existe uma variação imensa de jogadas, então vai ser muito competitivo Nesse campeonato brasileiro, e eu não, eu não vou me surpreender se o Ceará beliscar ali um G6, um G7 desse brasileiro. Não o Bahia vem ali, meio que no ano passado, muito ruim do Bahia, né? 2020 do Bahia foi péssimo para não cair, O trabalho né? do Roger Machado não, não, não engrenou. O Mano Menezes não conseguiu fazer um bom trabalho. O time estava à beira do rebaixamento. O dado Cavalcante assumiu ali. O dado Cavalcante, o, 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 o dado Cavalcante, é com contratado para ser o coordenador da base, né? Chegou a treinar ali o time sobre 23 e assumiu meio que interinamente ajustou o time, o time conseguiu se livrar do rebaixamento, e agora ele tá fazendo o time crescer um pouco mais você vê que ofensivamente já, já apresenta algumas coisas também e ac acredito que possa fazer um brasileirão ali de meio de tabela um pouco mais tranquilo do que foi o ano passado, mas esse time do Ceará me chama muito a atenção né? o clube em si não só o time, mas o clube está vivendo um momento muito bom, eu diria até que é o melhor momento da história do Ceará o Ceará ele já foi sétimo colocado, se não me engano, no um Brasileirão de 93, mas era uma outra realidade. Era um Brasileirão que tinha lá dois grupos e aí se classificava, era meio formato de Copa depois. Então, às vezes, uma campanha não tão consistente, você chegava longe. Você pegava ali um período bom, um mês bom, você chegava longe do campeonato. O Brasileirão de pontos corridos ele não é assim, a gente sabe disso. É preciso fazer um campeonato mais regular. Eu acho que agora o Ceará vai conseguir fazer isso. Ele tem time para fazer isso. Nesse campeonato de
0: 2021, é e, e essa é uma grande expectativa porque, bem como o Raí falou, né? São 13 meses. O Coutinho também citou, né? Do, do Guto Ferreira vai para o seu segundo ano à frente do, do Ceará. Agora, com mais contratações com nessa janela, é, não é de se surpreender, né? Aí essas equipes é claro que não se acompanha tradicionalmente de maneira geral mas é, é muito claro que o crescimento delas em comparação, e aí o Gabriel Gagliardi também comenta durante a live, é, o Vasco, Corinthians, Botafogo, o, o Fluminense acabou indo bem no Campeonato Brasileiro de maneira geral, mas em questão administrativa também não vive um, um grande aumento, o Santos também, é, essas equipes bem organizadas comecem a tomar conta numa prateleira mais acima do, do futebol brasileiro, né?
2: Ah, com certeza. Hoje, por exemplo, eu vejo o Ceará com um time mais forte que o do Corinthians... Vejo o Ceará com um time mais interessante em relação ao do Santos, por exemplo. A gente tá falando aqui dos times de São Paulo. Os do Rio, acho que não precisa nem citar, né? o Vasco e o Botafogo, que vão jogar a Série B nessa temporada. O Ceará se reforçou muito bem nessa temporada. Né? Foram 11 contratações. Se você colocar o Vina e o Lima, que foram contratados em definitivo, você vai para 13. E aí, no, nomes né, bem interessantes. A chegada do Gabriel Dias para lateral direito, o Messias, que o Coutinho citou. Na Copa do Nordeste, Messias e e Luiz Otávio são 600 minutos já sem sofrer gols, né o time perdeu a invencibilidade no jogo contra o Jorge Wilsterman, a vitória na estreia da Sul-Americana, hum. e eram mais de 450 minutos sem ser vazado em todas as competições, então no meio campo além do Pedro Menaresi, que já fez uma boa reta de, de chegada no Brasileirão do, do ano passado Teve a chegada do William Oliveira, que veio da Chape, fez uma série bem interessante na temporada que passou. O Vina muito bem de novo, o Mendonça também, que o Coutinho citou. É um Ceará de novo muito forte para essa temporada. E não, tô, tô com ele, não vejo nenhum exagero em cotar aí o Ceará para ficar entre os seis, entre os sete, no Campeonato Brasileiro que, de novo, vai atropelar. Copa do Brasil, Libertadores, como geralmente acontece, né? Alguns sim. times podem escolher outros caminhos e abrir espaço para que o Ceará, que também tem em paralelo a Copa Sul-Americana, é bem verdade, e também vai ter a Copa do Brasil, mas que possa chegar, possa ser consistente e brigar sim no Campeonato Brasileiro. Acho que não é nenhum absurdo colocar, não, o Vozão nessa disputa. É, eu trabalhei nos dois jogos do Ceará na Copa Sul-Americana e o time se Comportou muito bem no primeiro contra o Jorge Wilstermann, a gente falava do Abel Ferreira, né do, do, do Palmeiras atuando em um estilo um pouco diferente do que é o habitual contra o Flamengo e o Ceará, mesma coisa contra o Jorge Wilstermann, muita posse no primeiro tempo, time circulando a bola rápido, se movimentando, né, Lima, Vina e o Mendonça o trio de meias atrás do, do Felipe Vizeu no jogo contra o Arsenal já voltou a ser um time que tentou mais os contra-ataques, mas muito veloz também, criou as melhores oportunidades, então é um time que está muito bem trabalhado, coletivamente e individualmente com bons destaques, vai ser um ano bem legal do, do, do Vozão para acompanhar mesmo esse time.
1: O oh, Raí, Gabriel, ainda tem o João Ricardo na meta ainda, né que a gente recebeu de citar que é um goleiro que fez uma grande Série B no ano passado, né? já tinha feito uma boa Série pelo pela América Mineiro, fez uma grande Série B pela Chapecoense, Chapecoense, ano passado, na Série B, teve a melhor defesa da história do brasileirão da Série B. É claro que isso não é só departamento dele, né? responsabilidade dele, mas ele, como um goleiro, ele é um goleiro, no meu modo de entender, um dos melhores da Série A, inclusive. Nesse momento, ele ainda é reserva do Richard. Acredito que o Guto Ferreira ainda esteja ali mantendo o Richard por uma questão de justiça, até porque o Richard fez bons jogos também, mas o João Ricardo é mais goleiro que o Richard. Acredito que a tendência ao longo da temporada é ele ganhar espaço e qualificar ainda mais esse sistema defensivo aí.
0: É verdade, esse é, esse é um ponto, eu tenho muita curiosidade também da, da estreia do João Ricardo ali no gol. A gente vai acompanhar, né? Talvez seja questão de hierarquia, né? Bem como o Coutinho falou, né? Você segura o Richard que terminou o campeonato brasileiro passado, algo, algo nesse sentido, mas é, é, é um caminho natural que me parece, as equipes, quando começam a se estruturar um pouco mais, elas começam a, a tomar uma condição maior durante o campeonato, e, e não é por acaso que elas acabam. É, Tendo posições melhores. O Ceará, se eu não me engano, até a última é, faltando três, quatro rodadas ainda tinha chances da Libertadores, ainda mais com G8, né? Naquele momento era, era G8 na competição, então ainda havia essa. Até a essa penúltima
1: facilidade. ainda
2: tinha ainda. É, né? Até a penúltima ainda tinha essa chance. E tem uma, de... é uma outra coisa, né? Rapidinho ainda sobre o Ceará. É, é um time que fortaleceu muito seu elenco, né, o Ceará tinha, tinha um time na temporada passada muito bom, muito sólido, mas para essa tem um elenco mais forte, né? tem mais opções, tem a chegada do Yoni Gonçalves, tem o Saulo Mineiro, que tá muito bem, artilheiro do time na temporada, no ataque você tem o Viseu, que é o titular, mas tem o Jael também, que pode ser alguém importante, ontem fez o gol, né, na, na, na primeira final da Copa do Nordeste, então, a, além de um bom coletivo, né, já bem, bem estruturado pelo Guto na temporada que passou, o seu elenco está mais fortalecido para esse 2021 então o negócio é o seguinte pessoal, a gente vai para uma
0: rápida parada porque tem gente querendo entrar já a gente vai ter mais convidados já para participar hoje, está batendo na porta já para entrar aqui no Código BR todo mundo quer participar do Código BR então, o negócio é o seguinte, é uma rápida parada você acompanha agora é, um pequeno intervalo que a gente faz no programa e a gente volta na sequência aqui com o Código BR De volta, Estou de volta, de volta, negócio seguinte, negócio seguinte, na O o já, Janta Cavalcante, Janta Cavalcante, até no momento aqui já porque o moção ele vem uma grande do Nordeste, né?
3: É claro, né? Com a parceria com o Futuro, né? Claro que iria dar muito certo, né? É, mas o, o elenco do, do Ceará, pela segunda temporada é, seguida, ele tem um elenco mais homogêneo, né? um elenco mais encorpado. E o trabalho do Guto, cada dia que passa, vai ficando mais sólido. Né? A gente vê que as contratações foram dentro de um modelo de jogo. O Jael, é, o torcedor às vezes ficar, ficou um pouco... Ah, o Jael está chegando, será que vai agregar muito? Mas o Jael chegou com... um dentro de uma, de uma característica que o Guto queria, porque o Felipe Vizeu, por exemplo, tem contrato até o meio do ano, não sabe se fica, se não fica. Então veja que o time do Ceará está se, se, se reforçando, buscando objetivos grandes na temporada e para que atenda e execute bem o modelo de jogo do Guto. Né? Ah, não sei se vocês já falaram da, do jogo da Copa do Nordeste, né? da final da Copa do Nordeste, mas foi um, sim, jogo, um jogo duríssimo, né? com cara muito de... Jogo, é, final não se ganha, final não se joga, final se ganha, se ganha né? Mas é, o time do, do Ceará mostrou que, que tem elenco, é um, um elenco muito forte, e o Jael conseguiu definir. O Bahia se perdeu um pouco, né? O Dado, eu acredito que faltou é, um pouco de arriscar mais, né? Ele tira o Daniel, um cara que tem uma dinâmica ofensiva muito grande nessa saída de bola, o Patrick não foi tão bem como costumeiramente ele é, e aí, o Bahia perdeu muito nessa dinâmica ofensiva. E aí, o Ceará, com, com toda a sua fortaleza, lá, Luiz Otávio uh, e também uh, o Messias, conseguiram anular as principais jogadas do Bahia e conseguiu uma boa e importante vantagem na final da Copa do Nordeste.
0: A gente segue falando ainda sobre outros temas. É, Os temas é muito, é, é muito é importante, muito importante. Que, que você participe com a gente. Deixa no, nos comentários. É, a sua opinião. Abraço para o Felipe Neves, que também está acompanhando, que está matando a saudade da cara de brabo do professor Rodrigo Coutinho na tela. Mandando abração aí, Felipe Neves. Valeu,
1: Felipe, um abraço, cara.
0: E, e o Pedro Moraes também, a questão do áudio, a gente já está resolvendo também isso. Então, lembrando, você está ouvindo no, no podcast, no Spotify, Soundcloud, demais agregadores, todo domingo agora você acompanha também aqui a live direto no canal do YouTube, né? Então, tem mais esse detalhe para você. Seguinte, o, o Raí, é, o São Paulo, vamos, vamos dar a pauta aqui, a gente vai agora para o tricolor paulista. A gente fez até um vídeo eu e o Caio Alves sobre essas questões, mudanças que o Crespo vem, vem produzindo, vem fazendo, mas é claro que não dá para botar assim, ah, depois de, de, desse período, vai ser campeão ou não, mas que tem se consolidado muito o trabalho do Crespo a partir e, e se aproveitando de algumas questões do Diniz, isso é uma grande verdade, né, ele tem se aproveitado muito e, e tem colocado suas ideias, tem tido resultados também, né, Raí?
2: Com certeza, embora muita gente considere um crime dizer que a herança do, do trabalho do Diniz para esse, ah, é fato que Não há... nos cancelem, por favor, a gente tá falando <risos> sério. A galera não gosta muito que fala isso não, mas é verdade, a gente tá aqui para dizer o que é verdade. É, surpreende, né, esse início do Crespo, o time re respondendo muito em, em desempenho e resultados, né. E, e também a forma com que o time reserva, né, os garotos ali, vários sub-20, sub-23, tem atuado também chama muita atenção. Né. São Paulo fez dois jogos com o um time totalmente reserva, né, o, o, a vitória contra o Guarani, 3x2, e, e também a vitória diante do Ituano no domingo que passou, né, 3x0. E nesses dois jogos chamou muita atenção o time, o padrão do time mesmo jogando com várias reservas. E aí, dentro disso, acho que cabe colocar algumas coisas, né? Ainda na, na questão da herança do Diniz. Por exemplo, o Léo, né? Que foi trazido para jogar como zagueiro pelo Diniz. Eu, pelo menos, não me lembro antes, né? Em algum outro momento da carreira dele em que ele tem atuado como zagueiro. Me lembro no Fluminense sempre foi lateral esquerdo. No São Paulo jogou muito bem e como de zagueiro. De profundidade, já... né? De chegar é... né, em fundo. No, no São Paulo já foi muito bem como zagueiro com o Diniz, né? Nos momentos em que ele e o Diego Costa formaram dupla, e agora com o Crespo sendo a principal peça de saída para o jogo. Muita gente torce o nariz um pouco para a escalação do Léo, né? Ainda mais no, no elenco que tem o Miranda, no, no, ainda mais um time que tem o Miranda no elenco, né? Que é um cara super vencedor, um, um zagueiro excelente. Mas nesse momento é preciso entender a função do Léo dentro de campo. Né? Entre os três zagueiros, ele é aquele que tem, nesse momento, a, a melhor qualidade de saída para o jogo. É o cara que encaixa vários passos. O gol de São Paulo contra o Bragantino, por exemplo, um dos jogos mais difíceis dessa era Crespo Até que Acho que foi o mais difícil, inclusive é um gol que nasce com um passe dele, que encontra o Reinaldo lá na frente, e aí a jogada se desenrola e acaba saindo o gol. Então é preciso entender, né, para além do que a gente imagina, ou do que as pessoas imaginam que seja a qualidade daquele jogador, ou um é melhor que o outro, a função que ele exerce em campo. E, e dentro disso também, né, a entrada do Lisieiro nas últimas semanas tem sido muito proveitosa, até me surpreendeu, porque o Nestor começou muito bem, até fez com que o Crespo, obviamente também porque o São Paulo não tem muito dinheiro para contratar, acabasse desistindo do Gabriel Neves, que era o primeiro desejo dele, né, o Crespo chegou, o primeiro jogador que eu quero é o Gabriel Neves, e aí com o passar do tempo, o Nestor foi mostrando trabalho e a impossibilidade de investir fez com que ele bancasse e acreditasse nesse jogador, né, e ele foi muito bem, depois o Lisieiro entrou e também bem, o Benítez chegou muito bem também, o Pablo tem evoluído na movimentação, na tentativa de apoiar alguns ataques, até mesmo de chegar na área finalizando, parece um jogador muito mais confiante, enfim, são Paulo bem diferente nessa temporada que vem entregando bom desempenho mesmo no comecinho aí de 2021 e resultados interessantes também.
0: É, e, e uma coisa que me agrada muito o coaching ainda desse São Paulo é que o Crespo e, e ali eu, eu quero colocar um ponto, eu não sei se foi bem pensado pelo São Paulo, mas ela troca, a troca não foi uma ruptura gigante né, de trabalho, Eu acho que essa é a primeira coisa, né? a gente está vendo em alguns os clubes a ruptura foi maior, algumas de fato a ideia, por exemplo, no Inter a gente pega o exemplo, chega o Miguel Ramirez depois do Abel, e, e se ele chegasse depois do Cude, ia ser também, né, ia ser uma ruptura grande em, em, em questão de, de modelo de jogo, o São Paulo, não sei se por linhas tortas ou não, mas ele faz uma mudança menos brusca um cara que chega também com o peso de ser o Hernan Crespo, eu até comentava isso com o Caio, cara, ele é o Hernan Crespo, ele também tem o peso de ser o ex-jogador Hernan Crespo para conseguir é, convencer o grupo. E isso parece estar tá tendo uma, uma relação bastante saudável, um cara que quer entrar na cultura brasileira, aprendendo português, né eu acho que isso é muito interessante, mas é um cara que, além de tudo, além de ser um cara que era vencedor, de fato, fora dos gramados, um cara que não teve uma ruptura tão grande no, de
1: um trabalho para o outro para conseguir colocar suas ideias. Sim, sim, eu acho assim, é, existem algumas similaridades, né, do trabalho do, do Diniz com do Crespo, isso faz com que realmente não seja uma ruptura tão grande, a principal delas a propensão a ficar com a bola, né, o Crespo já tinha essa característica é, nos outros trabalhos que ele teve na carreira e no defensa, que foi o trabalho mais longo que ele teve, isso ficou bem nítido, e a, 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 mas aí tem, depois vem algumas diferenças, né, que é importante a gente citar, por exemplo. É, a questão do ataque posicional que o Crespo faz no time e o Diniz não era assim, né? era um ataque que ele dava muito mais liberdade de movimentação aos jogadores é, até de, tentando gerar superioridade no setor da bola, às vezes você vê o jogador do outro lado do campo se somar ao, ao lado contrário para gerar essa superioridade formar aquelas linhas de passe e o time superar a marcação rival enfim, são estilos diferentes que tem o um, um mesmo ponto de partida né ficar com a bola, se estabelecer no campo de ataque é, insistir nessa saída curta, é, mas acredito até que o Crespo seja um pouco menos radical que o Diniz nisso, né, a gente percebe o Sim. São Paulo quando, quando aperta, faz a ligação direta e tem jogada para isso também o que também não é nenhum demérito, né a gente, é, o time que faz a ligação direta às vezes, e às vezes ele tem organização para isso também é, é uma ligação direta que não é um bico para frente para se livrar da bola, é para jogar e ter continuidade, e até para concluir duas falas do é, que, que o Raí teve que achei muito, muito bem colocados. primeira questão do Léo além de tudo, é um zagueiro canhoto né? se o Miranda entra o Bruno Alves vai para a esquerda o Bruno Alves não é canhoto, é um zagueiro destro isso faz toda a diferença para um time que quer circular a bola com mais velocidade porque o cara já domina a bola é, com a perna boa dele fazendo essa bola girar mais rápido você imagina um destro e é um zagueiro que é um bom zagueiro não é um cara que é grosso né? eu não acho o Bruno Alves um zagueiro grosso mas ele tem um pouco mais de dificuldade para sair jogando. Ele não é um zagueiro que se notabilize pela excelente saída de bola. Então ele vai ter um pouco de dificuldade jogando pelo lado direito do campo. Aliás, nesse jogo contra o Rentistas, ele chegou a ter um pouco de dificuldade nisso. Em alguns momentos a bola demorava um pouquinho mais a circular por essa questão dele. E o segundo ponto é essa adaptação do Crespo no São Paulo. Ele parece um cara que ele tem total consciência de que essa é a principal oportunidade da carreira dele é que ele tá num clube gigantesco, num clube que é reconhecido internacionalmente, tricampeão da América, que pode chegar ao tetracampeonato, São Paulo tem time para isso, tá jogando bola para a torcida acreditar nisso, é, e ele tá respeitando isso, né? isso é muito bacana, um cara que jogou na Lazio, Inter de Milão, Copa do Mundo, Seleção Argentina, substituiu o Batistuta na Seleção Argentina, ele chegou no São Paulo, e para usar um termo popular, vestiu a sandália da humildade, né? Para até usar um termo de comparação, olha a diferença do São Paulo, por exemplo, no Santos e um no Atlético Mineiro, para o Crespo no São Paulo. Cara que chega quer conhecer funcionário, sabe? Quer criar um bom ambiente, quer aprender o português, se relaciona com os é jogadores outra, né? e com os funcionários. Oi. A postura é completamente diferente. Totalmente, cara. Isso faz toda a diferença. O jogador, né? Quando ele pensa em ter uma perninha um pouquinho a mais, ele chega no vestiário, olha, ele está sendo treinado pela irmã Crespo que é um cara que chegou com essa humildade, com essa atitude. Aí o cara que chegou agora, ele vai, ele vai colocar uma perninha, uma marrinha? Não vai. Então ele vai, ele vai querer correr também. Isso se transforma dentro de campo. O São Paulo tem corrido nos jogos, a intensidade do time está muito alta. Hoje eu diria que se tem um time no Brasil que pode desafiar Flamengo e Palmeiras, esse time é o São Paulo. Tem muita coisa para acontecer aí na temporada. A gente ainda vai quebrar a cara, fazer prognóstico errado no ano passado, a gente fez um monte, <risos> errou, fez um monte, acertou aqui também no Código BR e faz parte, a gente está aqui para isso. Mas o São Paulo, ele é o time que mais me chama a atenção nesse início de temporada aqui no Brasil.
0: Deixa eu aproveitar, porque a gente tá falando de um cara que não é uma ruptura de um trabalho, um trabalho aí que, enfim, é, vem dando os seus frutos, até aqui no canal mesmo, depois se você quiser conferir o papo meu com o Caio, a fala de algumas outras questões, né? Daniel Alves jogando de ala também, a diferença ala e lateral. Não adiantava pedir o Daniel Alves de lateral no 4-3-3 lá do Diniz, era muito diferente o 4-4-2 do Diniz. É lateral e ala são coisas diferentes, mas falando em ruptura, o Jonathan tem uma coisa de um que me chama atenção, porque a gente está aguardando ainda quem vai ser o próximo treinador do Fortaleza. É... Nomes e mais nomes, nomes, e mais surge, mais né? nomes surgem né? A saída A sa... do, 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 do Rogério Ceni, Ela trouxe talvez dúvidas né? De quem seria o substituto Veio ali o Chamusca para tentar manter Não conseguiu Anderson Moreira Hoje o nome é Aurélio Roland O Fortaleza sabe qual é o rumo que tem que tomar Você, você acompanhando você acha que o Fortaleza sabe o rumo que tem que tomar para não ter uma ruptura tão grande de suas ideias, Suas ideias Olha, eu
3: se especula muito, né? O Ariel Roland, como você bem pontuou, estavam falando também de Jair Ventura, aí já me causa até uma, uma, uma estranheza, porque são modelos de jogo totalmente diferentes, distintas, mas o, o Fortaleza, desde a saída do Rogério Senna, vive um período de luto muito grande, né? Ninguém chegou com a capacidade e com as costas largas, né? Podemos dizer assim, é, é, para tentar mobilizar o elenco, ser capaz de mobilizar o elenco e fazer essa transição, né? que é uma transição muito doída, muito complexa, né? porque o Rogério era um cara que ele dominava tanto o vestiário quanto o campo e também os bastidores do clube, ele era um cara que era ativo em todas as searas do, do, do Fortaleza, e quando você perde o Rogério Senna, você perde e você fica órfão, né? você fica órfão, é que nem perder um parente muito, muito amado, muito querido, e gera tempo, eu acho que o Ariel, o Ariel Rolan é o cara que é mais indicado hoje para fazer essa, essa transição. Né? O Enderson não conseguiu, por mais que a gente saiba que os trabalhos do Enderson Moreira, eles só conseguem ter um nível aceitável, de médio para bom, na execução. Quanto mais tempo ele passa nos clubes, foi assim é, no, na equipe que ele teve sucesso foi o América Mineiro, né, na, o último bom trabalho que ele teve na Série B. Ah, no, no Fortaleza, ele não conseguiu. Claro que a gente tem que pesar muito aqui. Fortaleza estava passando por um processo de transição também no seu elenco. As contratações e as, as, as saídas dos jogadores do, do Fortaleza, o Gabriel disse que foi para o Ceará, foi muito pensando no, no estilo de jogo que o Enderson queria propor na equipe do Fortaleza. E aí causa essa, essa, essa saída, o Fortaleza nos últimos... Fora o Rogério Senna, ele não consegue concluir um trabalho sempre é, interrompido no meio. Então, é, é um período de muita nebulosidade, né, por parte do Fortaleza, porque precisa encontrar o nome correto, não só o nome, né, as ideias e que essa pessoa tenha capacidade para tocar o Fortaleza e que o, o, os jogadores cumprem a ideia, né, a ideia e consiga executar, né.
2: Tô
0: começando agora, então eu, eu erro, às vezes esqueço de desmutar o microfone, eu, eu tô começando hoje, mas sabe quando, quando o John falou assim, ah, é o Ariel Olan ou o Jair Ventura, o cara, é, isso é uma loucura, né, a gente vê assim, são nomes jogados ao vento, não sei, é, e, e ali eu sempre digo, confio muito no que o repórter traz, porque, cara, de fato, às vezes é isso, é um nome X e um Y que são muito, muito opostos, né, o Sport Recife agora foi mais ou menos assim, né, antes da escolha do Humberto Loser, que num certo momento, eu lembro das notícias serem Dorival Júnior, Thiago Nunes, Filipão e eu confesso que Abel Braga, se eu não me engano. Cara, são quatro treinadores assim, muito, muito distintos, muito diferentes, e aí a gente não sabe onde, é que, ele não sabe tá onde correndo. é que ele tá
3: correndo. Não sabe, né? A gestão, por exemplo, da gestão do esporte, não sabia, né? Jogava, ao que parece, é assim, eles jogam o nome, vê o que a rede social abraça e aí vai nela, né? É, por mais que é, algo é surreal, né? Surreal. O time do o clube do esporte ele precisa de um norte, né? Não só o esporte, mas outros clubes aqui de Pernambuco também. E o Fortaleza, ao que tudo indica, parece que era refém do Rogério Senna, né? Era o Rogério Senna Independência, de né? Depois desse, desse ato, dessa separação, não consegue tocar o seu projeto e fica muito complicado, né? Se você. Não, não consegue fazer fazer essas desamarras né é porque o Ger não vai voltar O Sen já tá bem no Flamengo então tem que encontrar alguém para tocar esse projeto porque senão vai passar por muita dificuldade na, na, na série A do campeonato brasileiro não dá para ficar rompendo trabalhos e trabalhos com muita com muita sequência eu acho que não era momento por mais que o Anderson é, tinha dificuldades o time não jogava um futebol primoroso, eu acho que não era momento para interromper o trabalho do Anderson, eu acho que dava para ver um pouco mais, dava para sentir um pouco mais ainda na Série A, você, claro que agora existe essa questão da limitação de, de troca de treinadores, mas o cara começou a montar o elenco, né? começou a fazer essa transição, e aí você interrompe, diz que não dá mais, por, por uma eliminação na, na Copa do Nordeste, eu acho que foi muito prematura, e aí o time do Fortaleza vai precisar trazer esse treinador, com capacidade para tocar esse barco, um treinador que tenha a, a mesma ideia, ou pelo menos ideias similares ao que o Anderson e o que o Rogério Senna já vinham pregando. Né?
1: É, e e é. essa questão que o Jonathan citou da, da permanência na Série A, hoje, né, a gente gravando aqui no início de maio, é uma coisa que é muito preocupante se tratando de Fortaleza, porque o elenco certamente será um dos quatro piores da Série A. É, o elenco do Fortaleza, ele teve uma queda de qualidade com relação ao ano passado. E alguns jogadores que vinham bem ano passado também tiveram queda de produção para esse ano. É... Eu, sinceramente, também não acho que era caso de interromper trabalho agora, não. O torcedor do Fortaleza certamente não vinha gostando do desempenho do time com o Anderson, mas em algumas partidas o time até mostrou um bom rendimento. Sim. É, o time foi competitivo e dava mostras ali que ele, daquelas que ele apresentou em outros trabalhos dele né? por vezes um time mais direto é, coisa que o Ederson não fez tanto assim na carreira, nos principais trabalhos dele os times dele não eram um times diretos então, é, e entendendo bem a característica, né? ele vem jogando com Matheus Jussa e Ederson de volante são dois volantes que não constroem o jogo são jogadores de, de força ou infiltração é, ele tinha por exemplo o Matheus Vargas, que era o camisa 10, jogou até muito bem o brasileiro no ano passado pela Atlético Goianiense. Esse sim tem um pouco mais de qualidade de articulação, mas é um jogador também que ataca a área muito bem, então você jogar de forma direta com ele funciona. tem um ponta como o David, do outro lado o Robson, jogadores de velocidade. Então acho que estava casando bem ali a questão. Era, uma, era, um, era um, um, No meu modo de entender, era uma forma de continuar com aquilo ali para tentar, uma, ali, produção pra, pra tentar o uma produção melhor do campeonato brasileiro. É, agora o que... O que, que acontece agora? Quem é que vai vir para o time? Né, o Ariel Roland, ele tem uma proposta de jogo que talvez não encaixe também com alguns jogadores que Fortaleza tenha. Eu acho que é um, uma situação bem complicada para o Fortaleza resolver e tem que resolver rápido. O Campeonato Brasileiro começa daqui a menos de um mês. Achei
0: que você ia falar, Jonathan. E, e, e aí, nesse ponto... E aí nesse ponto... É, eu acho que a gente coloca também, até deixaram um comentário também durante a live, que, que a diretoria do Fortaleza admitiu que estava perdida, quando, quando disse que demitiu o Anderson por conta da limitação de troca de treinadores do brasileiro, e chamou atenção, chamo que, atenção que... Eu só não, me, eu só eu não só sei, me, sei se é na Série B, é, na Série B, mas tem um, um, um fator ali, uma das cláusulas que se a que se a, a demissão for, se a saída for acordo mútuo, não conta. O que é só abrir uma brecha, na verdade, para os clubes noticiarem que é uma, enfim, uma saída muito. Vai ter que de mundo... saída
2: em comum <risos> acordo nesse campeonato <separato risos> brasileiro, vai ser um absurdo. O campeonato um... brasileiro do comum acordo, o ou... é é E aí... Um aí. Sobre o Fortaleza, rapidinho, uh -huh. é, eu não. Diferente, um pouco diferente do, do Coutinho e do Jonathan, eu não conseguia ver muita evolução no trabalho do Anderson. mas acho também que a diretoria não conseguiu se preparar para a saída do Rogério lá atrás e até hoje não, não sabe, não tem uma direção do que fazer. Eu gosto muito do, do trabalho do Marcelo Paz, que é um dos bons presidentes que a gente tem hoje no futebol brasileiro, mas me parece muito claro que ele não se preparou bem para essa saída do Rogério. que aconteceria? Se não, naquele momento, pode até ser que naquele momento ele foi pego de surpresa. Mas do fim do campeonato provavelmente aconteceria porque o Rogério vinha em uma crescente muito grande com o Fortaleza. E era muito difícil imaginar que ele fosse permanecer para a temporada seguinte, né? Mesmo se ficasse até o fim do campeonato. Acho que faltou um melhor planejamento. E agora o time vai tentando juntar os cacos aí para disputar um Brasileirão. O Fortaleza fez duas temporadas muito boas né, na Série A. A temporada anterior, 2019, melhor do que essa. A que passou teve um primeiro turno muito bom, o segundo turno foi horroroso mas para esse campeonato para 2021 eu, eu vejo com muita dificuldade aí a situação do Fortaleza acho que é um time que vai brigar e muito para não ser rebaixado infelizmente
0: eu, eu gosto muito do retorno do Código BR porque a gente está cheio de pauta a gente tem muita coisa para falar do, do campeonato brasileiro assim é troca de treinador o clube que está sem treinador mas eu quero deixar pro, eu deixei para o final até uma pauta que eu acho que é bem interessante o Raí que a gente pode comentar que se a gente está falando que Fortaleza não sabe para onde ir o Santos também não né o Santos aí tem tem um um caminho árduo para escolher, porque oferece um projeto, eu não sei, e aí, de fato, aqui é o desconhecimento do quão grande foi esse projeto oferecido ao Areola, são três anos de contrato, eram três anos de contrato, vem é, um Campeonato Paulista onde se perde pro Corinthians um time reserva, eu preciso ressaltar, e, e eu conversava com os amigos, não é nem time reserva, dá para dizer que é quase que o Sub-17, porque o Sub-20 tá jogando profissional, o Sub-20 está sendo o time titular, entre aspas, do Santos, o Sub-17 entrando em campo praticamente contra o Corinthians, perde o Clássico, sai o Olan, são críticas, são fogos na frente da, da casa do, do Ariel Olan, e, e o Olan acho que nem tem mais saco para isso, porque ele teve uma briga muito forte com a, com a Barra Brava do Independiente, né? lá na Argentina, ele não tinha mais saco para ter que enfrentar isso aqui no futebol. Ele não imaginou, acho, que fosse enfrentar isso também aqui no futebol brasileiro, na Libertadores, e ele não estava mal. A gente precisa dizer que ele classificou Contra o, contra o São Lourenço ali, é, com dois jogos muito bons. Né, contra o São Lourenço, é claro que teve um apagão no segundo jogo, mas classificou. Né, Quero o que importava com um time formado por garotos, sem contratação, é, enfim, perdendo seus principais jogadores. O, o Raí, a gente vê é, o nome do Fernando Diniz, eu acho que é o nome mais forte que a gente leu assim recentemente, mas o norte do Santos parece que está meio perdido depois de oferecer três anos de contrato para o treinador e, e ver ele sair. E, e ali todo o entorno ajudou, não é dizer que ele que quis sair apenas, mas um entorno muito complicado, o Santos aí tem um, uma, uma missãozinha meio complicada também para decidir quem é que vai, vai treinar, né?
2: Ah, bastante, né, e precisa ser rápido, como o Coutinho falou, falta pouco tempo para o campeonato começar, campeonato brasileiro, a Libertadores ficou muito difícil para o Santos, nessas né? duas derrotas aí, uma delas em casa, né, então vai ter que se recuperar, Contra o Boca na bomboneira, tudo bem que eu, particularmente, nem acho esse Boca um time muito, muito forte. Que você vai enfrentar e falar: nossa, que difícil vai ser esse jogo. Mas jogar na Argentina sempre é difícil. É, e tem altitude, né, o jogo contra o The Strongest. Então, para se recuperar na Libertadores, eu acho que já ficou um pouco distante para o Santos. Eu até acho que há uma direção em relação ao que o, o presidente, não, né, que essa nova direção deseja. Porque no fim da temporada que passou, quando o Santos foi contratar um novo treinador, ele estava entre o, o Ariel Holan e também tinha um desejo muito grande de trazer o Fernando, o Thiago Nunes. Fernando Diniz agora. O Thiago Nunes também estava muito na pauta, acabou não, não havendo um acordo. Né? Eles conversaram muito e várias vezes, acho que foi uma questão mais salarial mesmo. E, e a informação que a gente tem é que o Santos não demitiria o Holan. Pelo menos até a semana que passou, né? até depois daquele clássico contra o Corinthians e aquela derrota. Sobre o desempenho do time em campo, a gente tem uma amostra uma muito interessante do jogo contra o San Lorenzo, né? o primeiro... Que foi quando o Santos ficou muito tempo trabalhando só para aquele jogo. Né? O futebol aqui em São Paulo estava parado por conta das restrições do governo. O futebol por aqui ficou quase um mês sem, sem acontecer né? o campeonato estadual. E o Santos ficou só se preparando. E nesse um mês ele conseguiu formatar ali um time e tal. E o time fez um grande jogo contra o São Lourenço. Mas tem uma outra questão, né? O Santos tem um time muito jovem. A gente vê o Kaique, o zagueiro, um garoto muito, muito promissor. O inclusive. É. Tem o Ângelo, que é um menino de 16 para 17 anos, 16 para 17, se não me engano, não sei se já tem 17 completos, mas é um time muito jovem, né? E, e essa maturidade ela demora a vir, não, não tem muita mágica, né? Agora, mais uma vez, a gente falou do Palmeiras lá no começo, né? Abel acorda, a torcida pichou lá no dia depois do clássico. E a torcida do Santos, depois que o time perdeu para o Barcelona, pichando que o Tetra da Libertadores era ob obrigação, né? O que nesse momento não é uma realidade, né? O Santos precisa ser muito respeitado, é um time gigantesco, né? um dos maiores times do nosso futebol, mas hoje não tem um elenco para brigar pelo título da Libertadores, embora é, o recorte da última temporada, né, aquela impressão de ter chegado à grande decisão, tenha sido muito positiva. Então é, é visualizar né, o que vai ser aí desses próximos passos do Santos. Tem a questão do Diniz, me parece muito próximo, um acordo, né? O Diniz quer treinar o Santos, o Santos quer o Diniz. É, tem a questão dos jovens, né? O Diniz gosta muito de trabalhar com a molecada, então pode ser um casamento interessante para esse campeonato brasileiro. O problema é que ele já vai entrar muito provavelmente caindo na primeira fase da Libertadores, né? Porque tudo bem, é, o Santos perdeu os dois primeiros jogos, mas os próximos quatro podem ser com ele. Então o treinador que vai ser eliminado da Libertadores, se caso isso acontecer, é claro, vai ser o Diniz. Então já é uma pressão a mais para ele. Picharam aqui nesse
0: período que a gente estava dois meses sem participar, picharam, né? Que código BR semanal era obrigação. Aí. Eu caí na pressão da torcida, né? Eu tive que retomar o código B. o torcedor me influenciou muito nessa decisão de, de retomada, mas foi pressão, né, Coutinho? Foi pressão, eu tive que, que ouvir. Sabe aqueles caras que a gente está vendo, é, é um absurdo, eu falo rindo, mas assim, é muito absurdo, os caras tendo que discutir com, com a torcida organizada o planejamento do clube, é, por que está que jogando fulano, ciclano. Acho que a mais forte recente é, é a do zagueiro Canu, do Botafogo, com, com os torcedores acho depois da eliminação na Copa do Brasil, que ele fala não tem dinheiro, os caras querendo contratação, é uma realidade paralela assim não sei, é, eu falo rindo, mas é um negócio muito triste que a gente tem que, tem que ver assim de maneira geral no futebol brasileiro mas pra fechar, acho que é legal continua, o Fernando Diniz, ele acho que ele entra um pouco nessa ideia assim do que é o Santos, e talvez seja o grande momento da carreira dele de mostrar, olha só eu consigo ser consistente em dois clubes seguidos, né, ó eu consigo ser consistente nessa temporada com São Paulo? Teve oscilação? Teve, natural. Eu consigo ser consistente agora numa outra equipe, mas num, num contexto bem pior que vai ser se ele fechar agora com o Santos, né?
1: Sim, é, eu vejo é, e sem querer cavar caras ali que chegariam no Santos hoje e não teriam uma ruptura grande com o que o Ariel Roland fazia. Um deles é o Fernando Diniz, mais semelhanças com a, com a Ariel do que o próprio Fernando Diniz. Então. E é um cara que já conhece o Santos também, né? Já fez um bom trabalho no Santos, clube, recentemente, ele fez um bom trabalho lá em 2016. Então, assim, acho que o Santos tem opções. E assim, cara, assina embaixo tudo que vocês falaram aí. Sabe? É o um momento do, do, de um clube, né? Como o Santos, que até outro dia estava impossibilitado de contratar jogador. Agora é que vai liberar, porque vendeu o Soteudo e aí vai pagar a dívida que tem lá com partes do Chile. E mesmo assim não tem muita grana para contratar. Uma garotada subindo, se maturando né, e buscando seu espaço. O próprio Kaique mesmo, que é um zagueiraço, ele vai oscilar, ele oscilou nos jogos contra o São Lourenço pela, pela Libertadores da América. É, e assim, pegou um grupo que parecia ser muito fácil no, durante o sorteio. Mas quando você pega para ver é, como jogava, por exemplo, o Barcelona de Guayaquil, que é um bom time. O Barcelona de Guayaquil ele tem um time competitivo não seria nada fácil, ah, o Boca não é um grande Boca, mas é o Boca Juniors ainda, tem um elenco melhor que o Santos, né? tem jogadores mais experientes, dentro de casa é muito difícil de você bater o Boca Juniors, então não era um grupo, não era um grupo perdão simples, e essa pichação aí, né, cara? tetro-obrigação, me desculpa, dá vontade, dá vontade de rir, eu não tô aqui menosprezando o Santos, a história do Santos, mas o cara que picha um negócio desse, cara, ele é um terraplanista da vida, sabe? Ele, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe para onde ele pra onde ele tá indo. Ele, ele, será que ele olha mesmo o time do Santos e fala assim, hum, hum, acho que a gente vai ser campeão da Libertadores, hein? Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, não tem como levar a sério um negócio desses. E o Ariel Rolando tá mais do que certo. Se ele queria sair ou não, se foi em comum acordo, se a diretoria mandou embora. Eu pegava o meu boné e ia embora. Tá mais ele que é um cara muito low profile, né? Um cara assim... Ele não é muito de entrar em debate, sabe? não é muito de, de polemizar. Ele quer fazer o trabalho dele sossegado. E aí pode ter gente que fala, ah, mas veio para cá sabendo disso. Não, meu amigo, ele veio para cá trabalhar. Ele veio para cá colocar as ideias dele em prática. Ele não veio para cá para suportar, perdão a palavra, babaquice de torcedor marmanjo mimado. É né? porque foi isso que aconteceu. E aí a diretoria cai nesse conto aí e acaba mandando o cara embora. Que totalmente também... É, sem propósito essa demissão o Santos vinha crescendo, o Santos vinha evoluindo o Santos não jogava mal todo jogo poderia até fazer um brasileirão competitivo na Libertadores não ia dar não, não, não tem como a gente se iludir com isso não dá para o Santos ser campeão da Libertadores gente. com o time que tem hoje, com o elenco que tem hoje com a realidade de clube que o Santos tem hoje é entrar e tentar fazer um papel minimamente digno é, não deu nem tempo da gente ver isso acontecer foram apenas dois jogos ali na primeira fase
2: o, Só para aproveitar para pra... fechar. Não, vai lá, Rai, vai lá. É que ele não foi demitido, ele pediu demissão, o Alan. O ele oh. entregou o cargo lá depois do jogo contra o. Do jogo contra o Barcelona, contra o Santos, melhor dizendo. Não, ele não foi demitido.
0: É, não, eu é, acho não, legal eu, assim, eu... a gente colocar. É, é uma loucura, isso tudo é uma loucura. E, e eu quero pegar um último ponto, então, para a gente fechar o podcast, John, vou te chamar, porque a gente, eu citei por cima a questão do esporte, questão do esporte e, e eu quero botar essa, parte, quero de botar essa parte do planejamento na, é, ah, aqui por é. cima. Porque o Santos sabe qual é o tamanho do Santos hoje para jogar a Libertadores? Acho que o Coutinho botou bem. O esporte trouxe o Humberto Loser e, e a última temporada foi brigando para não cair. O esporte sabe é, qual é o tamanho que vai ter para essa temporada? Você acompanhando, se você acha que o esporte sabe esse tamanho que tem com. É claro, a chegada do trabalho agora com o Loser, mas você, sabe, você acha que o esporte sabe o tamanho que vai ter de dificuldade no brasileiro? Brasileiro?
3: Olha, a chegada do Humberto Luz é cercada de muitas expectativas, né? O Jair Ventura foi muito criticado no início da temporada é, por não conseguir fazer o esporte jogar de maneira mais ofensiva, né? Tem mais dinâmicas de jogo, mais movimentos. E Humberto Luz chega com essa expectativa. A gente, claro, sabe da, do bom trabalho do Humberto Luz defensivamente. Ele conseguiu é, é, dar uma solidez, por mais que seja uma semana apenas de trabalho, a gente viu o jogo contra o Náutico, o time do esporte conseguiu ter uma solidez, conseguiu ser mais eficiente ofensivamente, conseguiu é, a, ajustar alguns mecanismos ali no ataque, fazer o Sander voltar a jogar bola, colocou o Júnior Tavares para jogar como volante, ele tem encontrado alternativas, ele né? tem buscado e tem encontrado alternativas. O esporte, eu acho que o torcedor tem uma expectativa, a gestão tem outra, mas é, é, por mais que Uh, queira que o esporte brigue por, por zonas intermediárias O esporte ainda é um clube que tem muita dificuldade financeira Por mais que contratou alguns jogadores de, de nível bom para a Série A Mas o primeiro objetivo do esporte tem que ser livrar o rebaixamento né? O esporte não dá para querer dizer que vai entrar brigando por Libertadores Vai brigar por Sul-Americana Porque não, há, não está nesse patamar ainda Está no início de processo, no início de, de trabalho do Humberto Luz, ele está encontrando é, é, ainda a melhor forma de jogar. Sabe-se que no estadual é uma coisa, está jogando contra Náutico, está jogando contra Afogados da Engazeira, contra Retro, mas o Campeonato Brasileiro vai jogar com, com, com equipes muito mais fortalecidas, como Flamengo, Palmeiras São Paulo, é, o próprio é, Bahia, o Ceará, que faz um, uma grande temporada, né? então o esporte precisa entender a sua grandeza, o esporte quis o Humberto Lose para ter um time mais forte ofensivamente, que oferecesse mais mecanismos ofensivos mas sem perder a questão da consistência defensiva, que né? foi uma marca muito forte do Humberto Louse na Série B do ano passado, quebrando o recorde, sendo a equipe que sofreu menos gols, né? a defesa menos vazada da, da competição nacional, eu acho que o um casamento pode dar certo, esse casamento eu acho que pode dar muito fruto ao esporte mas o torcedor tem que entender que o esporte não vai jogar como jogou em 2000, né? Porque o torcedor do esporte tem muito aquele, aquele afã, aquele fã né? de querer a equipe de 2000, né? Que jogou uma barbaridade, né? Tinha lá o Leonardo como sendo um grande expoente, um time rápido, veloz, que meteu 6 a 1 no Atlético Mineiro. Mas não dá, muitas vezes não vai dar para conseguir jogar aquele futebol, né? Então, acho que tem que ser pezinho no chão para buscar aí o, o, os resultados na, na Série A. O esporte briga realmente para não cair e depois o que vier é lucro.
0: Ô, John, o negócio é o seguinte, não é porque tu é craque que tu não vai pagar a caixinha. Na próxima, tu paga a caixinha. Tamo junto, até a próxima.
3: Valeu, Gabi. Cheguei corrido, né? Tava numa transmissão do Campeonato Pernambucano, lá a vitória entrou. E aí cheguei na, na, no voado para participar, claro, que a gente tem que participar aqui do Código BR, né, já está já é, já na mente do torcedor brasileiro e a gente tem que participar para trazer o nossa, a nossa visão debater sobre o futebol brasileiro, que é sempre bacana estar tá com essas férias, o Rodrigo Coutinho e agora o Raim Monteiro, né, estava vendo, acompanhando ele nas transmissões aí do, do Ceará, na Sul-Americana, dando um show e agora poder estar tá dividindo tela com ele é sempre, sempre bacana. Claro, né? Com o um Gabi mais fofinho do Brasil. Beijo.
0: <risos> um abraço, um abraço pro John. Coutinho, tamo junto. Semana que vem a gente tá de volta. A gente caiu na pressão da torcida, né? Não adianta. A torcida pichou o muro, a gente foi. Agora é semanal, tamo de volta já com o código BR. É,
1: rapaz, não tem essa não Essa foi a corneta do bem, né? Essa foi, foi a pichação do bem. Foi, que, foi aquela pichação com giz de cera, sabe? O colégio que é facinho de apagar. É. E não deixa assim tantos traumas. Então, é... pô, obrigado aí mais uma vez. Só para o última, última palhinha aqui. Concordo muito com o Jonas a questão do, do Loser. Acho que é um cara que ele vai oferecer ao esporte aquilo que faltou no passado. Uma defesa boa, que já tinha com o Jair Ventura na maioria das vezes, mas um pouquinho mais de repertório ofensivo. O trabalho dele na Chapecoense foi exatamente assim. Eu acho que é um cara preparado para treinar o esporte na Série A. Enfim, um abraço aí para todo mundo. Para você, Gabriel, pro o Jonathan, para o Raí também. E vamos lá, né? Vamos tocar agora aqui rumo aí ao Campeonato Brasileiro e até o final do ano com o nosso Código BR. Agora, se eu
0: falei que o John ele chegou depois, eu tenho que falar também no jogador que chineleou, né? O jogador Caio Alves dando uma chineliada no dia, já dizendo que não podia. podia. Esse é complicado. Só vive no DM ah, esse aí, hein? É, não. O, é, não o, o... o Caio é o jogador de DM. Vamos ver se a gente consegue colocar ele em forma. Aí, bom te ter aqui em mais um episódio. Agora a gente vai ouvir e estar com a gente que mais, mais vezes semanalmente. Tamo junto, meu parceiro. Até a próxima.
2: Valeu, Gabriel, Jonathan, Coutinho, galera que esteve aí ligada com a gente. Vai ser um prazer passar essa temporada aqui com vocês falando de Campeonato Brasileiro. Até a próxima.
0: Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a mais um episódio do Código BR de volta com a temporada 2021. Se você está ouvindo no... Spotify, SoundCloud, iTunes, demais agregadores, saiba que agora você também pode acompanhar a gravação ao vivo direto no canal do Futuri no YouTube, youtube.com.br futrefc ou bota só na barra de pesquisar Futuri que você já acha o nosso canal e pode acompanhar as gravações todos os domingos. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Tchau.